0: da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, apresenta seu modo de falar.
1: Sou indígena, sou do povo potiguara e sou do estado da Paraíba. Cheguei a Brasília dia 2 de fevereiro de 2018.
2: Eu mudei para Brasília faz 10 anos. Eu sou originário de São Paulo, ou melhor, do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Jundiaí. Na verdade, eu cresci em Jundiaí, mas nasci em Porto Feliz, bem no interior de São Paulo, próximo de Itu, próximo da nascente do rio Tietê. E lá surgiam as monções, aqueles movimentos parecidos com as bandeiras para adentrar o interior do Brasil
1: percebi que tinha sotaque quando eu saí da minha comunidade e chegando ao Distrito Federal, comecei a perceber de primeira mão a forma como as pessoas se comunicavam. Então eu comecei a perceber que eu tenho sotaque, que o meu sotaque nordestino paraibano era totalmente diferente do sotaque de quem realmente é de Brasília. Então eu comecei a perceber que eu tenho sotaque uma situação que ocorreu comigo no mesmo ano em 2018 foi que eu fui furtada e aí eu tive que ir a delegacia porque eu precisava tirar novos documentos e retornaria ao meu estado no mesmo ano, no ano de 2018 no mês de dezembro e aí quando eu cheguei à delegacia, que falei, que expliquei que fui tirar minha documentação é... Quando o rapaz terminou de pegar todos os meus dados e falar qual dia que eu poderia retornar para pegar o documento, assim pra mim, ele olhou assim para mim e falou, moça, faz tempo que eu terminei de colocar seus dados que estava pronto. Olhei assim para ele e parei. Mas por que? Ele falou, porque eu gostei da forma como você fala, da forma como você se expressa. Muito bonito esse seu sotaque. Esse seu sotaque. Então eu peço que você jamais perca esse seu sotaque, porque é muito bonito, então naquele momento eu fiquei feliz, porque distante da minha família, distante da minha realidade, por eu ser indígena e ter orgulho também de ser indígena sempre, é, eu fiquei feliz de ouvir que alguém elogiou o meu sotaque,
2: Meu sotaque variou bastante na minha vida, porque eu morei no interior, depois fui para a capital, onde estudei e arrumei o meu primeiro emprego. Eu morei em São Paulo, capital, por sete ou oito anos, onde fiz a faculdade e trabalhei em duas empresas. Então, meu sotaque oscilou bastante, até mesmo porque eu morei no exterior. Eu fiquei cinco anos nos Estados Unidos e também na China. Então, o sotaque foi alterando bastante de forma natural e espontânea. Às vezes, pensam que eu sou estrangeiro quando eu estou no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Acho porque lá tem bastante gringo, então, às vezes, quando vai alguma pessoa que não está tão bronzeada na praia, é tomada assim por estrangeiro. Às vezes, tentam falar comigo em inglês lá no Rio, principalmente no metrô e na praia.
0: Olha, o ano retrasado, final de 2018, eu viajei de férias para a Bahia, né, para Salvador. E a gente foi ao Morro de São Paulo, meus irmãos e eu fomos para lá. Lá na entrada, depois que a gente desce da lancha para entrar na ilha, tem alguns, algumas pessoas né, que ficam recebendo os turistas. E na hora que eu fui passar, só que assim, tem um detalhe. Eles observam para saber quem é turista, para eles cobrarem. Se eles perceberem que a pessoa é turista, eles cobram. E aí eu entrei, eu estava conversando com a minha irmã, e ele deixou a minha irmã passar e não deixou eu passar. Aí ele, eu, ele falou que era 15 reais né, para entrar. Eu falei, mas eu, eu sou daqui, eu sou baiana, eu tava com meu RG. Aí ele, não, você não é baiana, não. Aí eu falei, mas eu sou baiana. E ele, não, você não é baiana. Aí minha irmã falou pra ele, é porque ela não mora aqui, ela mora em Brasília, por isso que ela não tem um sotaque. Aí ele, ai, ah, deixa eu ver seu RG. E aí eu mostrei meu RG pra ele, ele, ah, pode passar. Ou seja, o critério é esse. Se você for baiano, você passa, se você não for, você não passa. Ou seja, eu deixei de... É, quase pago 15 reais por causa do meu sotaque, né? Uma coisa que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo sendo baiana. É, se não fosse a minha irmã pra me explicar, que era assim, que funcionaria, eu tinha acabado pagando, né? Acabaria pagando por causa, porque eu não falo, não tava falando igual as pessoas falam da barriga. É isso. Mas e, eu só queria fazer um adendo, que eu acho muito legal o sotaque baiano. Se eu pudesse, eu falava igualzinho, eu falava antes, né? Mas é aquela questão né da, da adaptação e do modo de falar, e é isso.
3: E eu sou natural do Rio Grande do Sul, e estou aqui em Brasília há dois anos. É, quando eu percebi o meu sotaque, bom... É, somente quando alguém né, se referiu a mim, é, reconhecendo que o meu sotaque não era daquele lugar, somente nesses momentos. É, uma situação que aconteceu é, com o meu sotaque é, é que eu... vamos lá... É, eu era de uma localidade, né, de uma cidade do Rio Grande do Sul, e eu, muito cedo eu mudei para uma outra cidade e mesmo dentro de, de cada região, é, as cidades elas possuem sotaques diferentes, então desde muito cedo como eu mudei da minha terra, da minha cidade de origem e vivi vários anos estudando nessa outra cidade, é, lá mesmo as pessoas já percebiam que eu não era daquele local, e com o passar dos anos eu fui mudando de, de regiões e até de país, então, em, em todos os lugares as pessoas sempre perguntavam, você não é daqui? Aí eu ria, poxa, eu sou de onde então? Nenhum lugar, né? É, eu sou vista como alguém daquele local, mas tudo bem.
0: É, morando em Brasília, eu sempre vou à Bahia, né? Visitar a minha família que mora lá, então... Quando eu chego lá, que eu já tô conversando com eles, eles, na, eles já falam, eles comentam o tempo inteiro. É, ah, essa candanga, essa brasiliense, eles ficam enchendo meu saco. Porque não é só o sotaque, né, propriamente dito. São é, modos, é, como é que eu vou dizer? O modo de falar coisas, né, palavras, termos, termos que nós usamos em Brasília que outros lugares não usam. Não se usa assim como em todo lugar, né? Cada lugar tem um termo. E eu falo algumas palavras que nós usamos aqui que eles não usam lá. Por exemplo, banhar. Eles não falam banhar lá, eles só falam tomar banho. E eu falo banhar quando eu tô lá, então eles ficam brasileiros, vai banhar, entendeu? Então é isso. É, e aí eu, eu fui perceber mesmo quando quando eu fui ficando adulta mesmo, né, que as pessoas comentavam que eu voltei na Bahia, né, eu vim morar aqui só depois de seis anos que eu voltei, perdão, seis não, sete anos que eu voltei na Bahia de novo, e aí foi quando eu fui percebendo essa questão, né, mas a gente não percebe do nada, tipo, ah, eu falei diferente, não, é uma coisa muito gradativa, é aos pouquinhos, é um, é um trabalho de formiguinha e quando a gente vai ver, a gente já... Caramba, eu não falo mais. Então a gente pode falar uma coisa ou outra, ter um modo de falar ou outro, usar uma figura de linguagem ou outra. Mas o sotaque propriamente baiano eu não tenho mais.
3: Bom, é... discriminação poderia citar alguns alguns momentos é, do meu sotaque ligado à língua quando eu morei por um tempo em outro país né, da língua espanhola é, eu falava falo espanhol porém né, no, com o meu sotaque é, as pessoas nativas é, que não têm muita escolaridade elas têm bastante dificuldade de, de, de compreender é, o espanhol com um sotaque brasileiro, por exemplo, não né? é? Todos sabem que a gente leva tem que viver muitos anos no país para perder o sotaque de origem. Então eu sofri discriminação no sentido assim de não ser atendida no estabelecimento, por exemplo, a pessoa não, não, não entender e, não, e virar as costas para mim, é, de ser... É, no meio de, de, dos nativos, as pessoas quererem cobrar um valor diferenciado Por, é, por ver no meu sotaque eu não ser alguém né, é, nativo Ser uma estrangeira e querer cobrar um valor a mais por um, por um serviço Então poderia, poderia dizer que seria esse tipo de discriminação pelo meu sotaque é, e quando a gente muda de uma região para outra, eu, eu também sofri sotaque. Posso falar é, que eu também sofri discriminação quando eu morei no Nordeste. É, as pessoas já taxavam o sulista como alguém metido, alguém que queria ser superior, e por isso as, eu sofri discriminação nesse sentido também. Claro que é um, também ligado ao sotaque. Um tipo
1: de discriminação
3: foi quando eu me encontrei com a colega
1: e aí indo para casa no ônibus já chegando a caminho da minha parada ela ficou meio perdida ela olhava para mim e falava que não entendia muito a forma como eu falava ela falou que eu falava muito rápido e na paraíba a gente não tem esse problema quando eu chego minha comunidade minha casa ao pisar né, as terras paraibanas, é, eu não noto nenhum tipo de crítica, preconceito, então eu parei assim e fiquei pensando, mas por que? Eu não tenho culpa se eu falo dessa forma, se o meu povo em si fala dessa forma, e mesmo eu saindo da minha comunidade... E indo à capital, que se é de uma pessoa, as pessoas lá falam do mesmo jeito que a, que a mim. Que, e é, eu fiquei um pouco triste de ouvir. Não sei se isso foi bom, não sei se isso foi ruim, mas do meu ponto de vista não foi bom, porque é, você ser corrigida por causa do seu sotaque, entendeu? Então, assim mas mesmo assim eu levantei a cabeça eu entendi e até falei para ela se um dia você for para a Paraíba é, você vai começar a perceber que todas as pessoas vão falar desse jeito elas vão perceber que você também fala diferente porque o seu sotaque é totalmente diferente é, do sotaque do nosso sotaque então mas isso faz parte da vida né eu compreendo que isso faz parte da vida
2: Agora, no mais, tem uma situação peculiar que foi muito engraçada, mas aí não é totalmente relacionada ao sotaque, não ao sotaque português. Eu estava indo no Chile, numa cidade litorânea, e naquela época eu trabalhava bastante com um companheiro de navegação e falava espanhol de forma fluente. E eu sentei numa mesa no num restaurante um pouco apertado, tive que compartilhar com um casal de chilenos. E eu vi que o rapaz não conversava comigo, levou muito tempo para ele conversar comigo. A bem da verdade, ele só conversou comigo quando soube que eu era brasileiro. É que eu estava com sotaque de argentino e ele não se dá bem, aquele chileno não se dava bem com o argentino. Então, ele não queria conversar comigo porque pensou que eu fosse argentino, pensou que o meu sotaque espanhol fosse da Argentina. Então, foi muito engraçado quando ele descobriu que eu era brasileiro, porque os chilenos amam brasileiro. Eu acho que essa situação peculiar foi muito engraçada com o meu sotaque,
3: Palavras, algumas coisas assim, até pela convivência, né, com o esposo que é de outro estado, com amigos de outros estados, né, com a convivência, às vezes a gente acaba assim mudando algumas coisinhas. Tanto é que quando eu volto, né, para minha pra minha cidade natal, é, né, eu, eu percebo que eu já não falo determinadas coisas que, por exemplo, a minha família falava. Então, eu, eu então Bom, tem várias palavras
0: que mudou, né? Várias, vários termos de linguagem, várias coisas que nós falamos em Brasília, que não se fala na Bahia e vice-versa. Como eu já citei antes, o banhar. Aqui a gente fala banhar. Na Bahia não se usa nunca banhar, só se usa tomar banho. Tem algumas gírias também, por exemplo, paia. Na Bahia não se fala paia. Uma vez eu falei paia lá, eu falei, ah, tal coisa é paia. E eles ficaram, o que que é isso? <risos> paia? O que é paia? Então, tem vários, é, o biscoito também, é, lá na Bahia eles falam bolacha, a mandioca, na Bahia fala aipim. Então, tem várias coisas que mudaram, não foi só uma, nem duas não. Vários termos de linguagem.
1: quero sempre manter esse meu sotaque, sotaque de paraibana, porque para mim é um orgulho uma paraibana estar em Brasília ou em qualquer outro estado do país, ou até mesmo fora do país. Então, isso é muito muito orgulho, porque você é paraibana, você sai da sua localidade, é onde você nasceu, onde você cresceu. Muitas vezes você já construiu sua família, mas você está lá fora. Você está fora da sua capital. Você está fora do seu estado. Mas mesmo assim, você... É, você se sente feliz. Porque você... Não está só por você. Mas você está... Representando a sua Paraíba. O seu povo. Porque então, eu assim... Eu falo por mim, pelo meu povo. Porque eu sou... Como já te referi no, no áudio. né, Aí acima que sou indígena, então assim, isso para mim me orgulha. A forma como eu falo, de estar é, apresentando meu povo, de estar muitas das vezes falando, dando nome, vez do vez e voz de falar. Isso é, traz uma questão de paz, de tranquilidade, de que vale a pena de que não precisamos perder o sotaque para conquistar algo a mais. Mas é com essa nossa forma de falar, de se expressar, que a gente consegue chegar a lugares, a estar em espaços que a gente mesmo não imaginaria que teria.
0: com falas de Maíris, Frederico, Rosana e Carmen. Pesquisa: Esther Macedo,
3: Gabriel Machado.
0: Roteiro: Esther Macedo,
3: Olavo e
2: Yamamoto.
0: Produção:
2: João Gabriel Sócio, Lucas Fernandes.
0: Edição: Bárbara Varela, Carolina Rosa. Com orientação de Elton Bruno Pinheiro.